0: Um sich fit und vital zu fühlen, ist natürlich eine gesunde Ernährung entscheidend. Und in diesem Beitrag wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, in welcher Lebensphase ist denn eigentlich welche Ernährungsweise vielleicht die beste? Denn nicht in jeder Lebensphase gilt vielleicht das Gleiche. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Ich freue mich auch, dass du dabei bist beim Gesundheitsimpulskongress Natürlich gesund leben, dass du dich interessierst für die unterschiedlichen Themen und dass du auch jetzt gespannt bist, auf diese Informationen, die wir von Daniela Herzberg bekommen. Ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Daniela. Schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Du bist ja Ernährungsexpertin, kann man tatsächlich sagen. hast dich viele, viele Jahre mit unterschiedlichen Themen beschäftigt. Fünf Elemente Ernährung, aber auch vieles Weitere ist in deinem Portfolio an Beratungen. Und ähm, ich freue mich jetzt sehr darauf, mal zu beleuchten, in welcher Lebensphase brauchen wir eigentlich was.
1: Ganz herzlich willkommen. Ja, liebe Anche, danke für die Einladung. Ich bin gerne dabei. Und äh, ja, das Thema Ernährung begleitet mich quasi mein ganzes Leben schon und professionell die letzten 25 Jahre mal wenigstens, würde ich sagen. Und äh, da habe ich ja dann auch schon einige Lebensphasen durchgemacht und festgestellt, ähm, das, was man so mit 30 isst, ist nicht das Gleiche, was man mit 50 essen sollte und, äh, und so weiter und so fort. Freue mich, dass wir darüber reden können.
0: Ja, finde ich auch ganz wichtig, weil ich glaube, dieses Wissen ist nicht unbedingt verbreitet. Auch ich habe mich mit diesem Thema jetzt noch nicht so befasst. Man hat ja das ein oder andere, was man vielleicht schon ausprobiert hat. Ob es dann vielleicht auch mal vegan, vegetarisch oder auch typbedingt nach Ayurveda. Ne? Es gibt so viele Richtungen, die man ja Ach. vielleicht auch mal ausprobiert in seinem Leben, wo man dann auch merkt, das ein oder andere tut mir besonders gut oder ich habe mal eine andere Phase. Oder ja auch zu den unterschiedlichen Jahreszeiten, ähm, dass vielleicht das ein oder andere Wärmende im, im Winter einem dann besser tut, als jetzt im Sommer ja, zum Beispiel. Ja. Das sind ja so die Dinge, ich glaube, damit haben sich viele schon vielleicht befasst, ähm, mit unterschiedlichen Facetten, aber so mit dem, was in welcher Lebensphase eigentlich wichtig ist, finde ich super spannend und toll, dass wir darüber sprechen. Vielleicht können wir das Feld ja mal so aufrollen, uns zu fragen, was ist denn jetzt so in der ersten Lebensphase, das heißt vielleicht Kindes Jugendalter bis zum Erwachsenenalter wichtig und entscheidend, was brauchen wir da, um so fit und vital ins Leben zu starten?
1: Ja, das macht natürlich einen Riesenunterschied, mit, mit welcher Ernährung man startet. Natürlich, idealerweise startet ein Baby erstmal mit Muttermilch. Das ist ganz klar. Da, aber auch da muss dann die Mutter natürlich schauen, was sie ist. Das wissen wir Frauen oder wir Mütter aus Erfahrung, dass manche Nahrungsmittel unserem Kind vielleicht damals in der Phase oder jetzt nicht so wahnsinnig gut bekommen aber nachdem dann halt der Muttermilchbereich abgedeckt ist, überlegt man sich dann ja schon, was füttert man zu. Und man ist häufig sehr, sehr bequem und greift dann vielleicht auf fertige Gläschen zurück. Oder und gerade jetzt hier, also ich lebe hier auf Teneriffa und in Spanien ist es so, dass diese fertige Babynahrung viel zu salzig ist und viel zu süß ist. Also, das ist schon mal der allererste Punkt. Babys, kleine Kinder, haben ein natürliches Geschmacksempfinden. Das präge ich durch das, was die zu sich nehmen. Das heißt also, wenn ich meinem Kind gesüßte Kompotte gebe, so als erstes ähm, zugefüttertes, dann entwickelt das einen, einen relativ hohen Schwellwert für Süßes. Das sind dann die Zuckerjunkies später. Und wir wissen alle, was das macht, wenn ein Kind später in der Schulzeit zu viele Süßigkeiten isst. Die werden hibbelig, die werden nervös, die sind unleidig, die können sich nicht konzentrieren. Und das legen wir, diesen Grundstein legen wir mit den ersten Mahlzeiten, die wir unserem Kind geben. Und das Gleiche gilt für Gewürze. Kinder brauchen am Anfang wirklich kein Salz das ist unnötig, man kann mit Kräutern würzen, man kann sanfte Gewürze nehmen, also man würde ja auch kein Chili einem Kind geben so früh, also ich meine, das ist mal von gesunder Menschenverstand, das darf alles natürlich sein, damit sich die Geschmacksknospen so entwickeln können, dass, dass unsere Kinder dann halt auch das zu schätzen wissen, den Geschmack von, von frischem Gemüse aus dem Garten oder von einem frischen Stück Obst, was eben dann halt mal nicht so süß ist wie der Kompott, der aus der kleinen Dose kommt. Also, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, bei dem, beim Würzen wirklich sehr, sehr zurückhaltend zu sein bei der Kinderernährung. Und dann natürlich, aber das ist eigentlich erklärt sich das von selbst, so viel frisch wie möglich. Mag Arbeit sein, ne? aber im Grunde ist es gar nicht so viel Arbeit, ich sage jetzt mal, die Möhren einfach einzukochen und dann zu pürieren, als sie im Glas zu kaufen. Ähm, natürlich gibt es mittlerweile eine ganze Reihe gute Biohersteller, die halt dann auch wirklich nichts anderes im Glas haben als die, als die, das Gemüse. Die sind aber in der Regel dann auch relativ teuer. Man muss ja auch meistens auch noch ein bisschen aufs Geld gucken. Also ich kann euch nur empfehlen, kocht selber für die Kinder. Und im Grunde brauchen Kinder bis drei Jahre auch kein Fleisch. Überhaupt nicht. Also in der chinesischen Ernährungslehre, das ist ja so ein bisschen mein Spezialgebiet, ähm, wird halt ähm, Fleisch, vor allen Dingen rotes Fleisch, äh, produziert Yang-Energie. Und äh, dieses Yang ist recht stark. Und wenn ich jetzt von klein auf anfange, meinem Kind viel rotes Fleisch zu geben, dann wird diese Yang-Energie gepusht. Und das kann halt aus Sicht der ähm, chinesischen Medizin dann halt auch zu Überaktivität führen, zu Konzentrationsstörungen, zu Aggressivität und Ähnlichem. Also deswegen ähm, habe ich immer empfohlen, junge Mütter, also wenn ihr meint, ihr müsstet noch mehr Proteine dazuführen, mischt vielleicht ab dem zweiten Lebensjahr ein bisschen Fisch dazu, ab und zu ein bisschen Huhn dazu, aber ähm, natürlich nachhaltig gefischt und in Bioqualität. Aber im Grunde ist es gar nicht nötig. Ne? Im Grunde ähm, sollte man vor allen das rote Fleisch für Kinder vermeiden. Also rotes Fleisch und Zucker sind die beiden, beiden Bösen in der Kinderernährung. Das zieht sich natürlich auch ins Jugendlichenalter, ne? weil ähm, wir wissen alle, in der Pubertät, da geht das Feuer hoch. Na, also da sind wir alle, sind äh, die meisten Jugendlichen auch nicht so anzupiksen, so nach dem Motto, Mama sagt was und buff, wird gleich explodiert, Diskussionen an der Tagesordnung. Das heißt, aus Sicht der fünf Elementelehre lehre ist das Feuer enorm stark im Jugendalter. Und wenn ich da jetzt noch feurige Nahrungsmittel draufpacke, mache ich es nicht besser. Ne? Also wie den Grillabend regelmäßig oder eben, da ist das Fleisch wieder, ne? viel rotes Fleisch. Ähm, ich möchte ja versuchen auszugleichen. Ist natürlich schwierig, weil einem Jugendlichen zu sagen, du sollst anstatt dem Hamburger deine Gemüsesuppe essen, wird wahrscheinlich nicht immer so funktionieren, aber es lassen sich ja äh, Gemüse und Co. eigentlich auch ganz gut verstecken in Pasta, Soßen oder was immer einem da so einfällt, ähm, aber auch hier ganz klar der Hinweis, je natürlicher, je besser. Und da muss dann auch wahrscheinlich von zu Hause durchaus ein Ausgleich ähm, erfolgen, weil da sind die jungen Leute ja dann auch schon ein bisschen alleine unterwegs und es ist halt dummerweise total in, sich bei McDonalds und Co. zu treffen und ähm, das zu sich zu nehmen und wenn man das nicht ausgleicht, also diese ganzen verarbeiteten Inhaltsstoffe, ähm, die machen was. Damit. Ich habe mich immer ganz gut damit, ähm, bin da gut damit gefahren. Vor allen Dingen bei den Mädels, die ich gesagt habe, wenn du zu viel Schokolade, sprich Zucker und Käse isst, ist das ganz schlecht für deine Haut, was ja auch stimmt. Ne? Und wenn du deine Akne und deine Pickel loswerden willst, solltest du auch das rote Fleisch vielleicht mal reduzieren. Das funktioniert eigentlich ganz gut, weil die äußerliche Erscheinung ist den jungen Leuten ja dann auch noch ein bisschen wichtiger. Von daher ist das auch nochmal so ein Punkt. Ne? Ansonsten halt nicht zu sehr überhitzen. Ähm, aus Sicht der Fünf-Elemente-Lehre sind äh, Kinder und Jugendliche im Holz und im Feuer. Das sind ohnehin schon wärmende Elemente. Ne? Das sind ohnehin schon Elemente, die eher Hitze produzieren. Klar, das Holz lege ich aus Feuer, damit das Feuer schön brennt. Das Feuer in sich selber ist auch wärmend und stark. Und da muss ich natürlich einfach ein bisschen drauf achten in dieser Phase, dass ich es da mit den überhitzenden Nahrungsmitteln nicht so übertreibe. Ne, und mhm. äh, damit die ausgeglichen bleiben. Ne. Das heißt, wenn man jetzt in diesem, ja. wenn man
0: jetzt in diesem, wenn man in diesem Bild jetzt bleiben würde, würde man so ja denken, man muss irgendwie in gewisser Weise das Feuer in Schach halten oder man muss es vielleicht auch hier und da ein bisschen ab runterlöschen ja. quasi. Und das gelingt dann auch wieder mit bestimmten Nahrungsmitteln wahrscheinlich oder
1: auch mit ja, eher kühlender ja. Ernährung. Ganz genau. Erstens das. Zum Zweiten natürlich, wir können das natürlich auch ins Erdelement aus Sicht der Fünf-Elemente-Lehre ableiten, ne? weil die Erde wird genährt ähm, vom Feuer und junge Leute, ganz wichtig, Kinder, dass man denen eine stabile Mitte serviert, ne? dass man dafür sorgt, dass mit der Ernährung die Mitte stark werden kann. Und das sind dann erdende Nahrungsmittel. Ne? Da würden dann jetzt zum Beispiel alles, was in der Erde wächst, zugehören. Also von der Kartoffel über die Möhre, ähm, Süßkartoffel, diese ganzen Geschichten. Alles, was in der Erde wächst, stärkt die Mitte. Ähm, aber generell fast alle Gemüsesorten gehören dazu. Gekochtes Getreide gehört dazu. Ne? Und ähm, das sind alles so Dinge, die das Feuer in produktive Bahnen lenken kann sein dass das manchmal nicht reicht ne? weil wenn das natürlich sehr hoch kocht da kommen wir Frauen ja auch noch mal in eine Phase des Lebens wo das auch noch mal kommt da kommen wir später zu ähm, dann kann es richtig sein erfrischend, erfrischende Dinge zu sich zu nehmen also kleine Mengen Salat ähm, mit Rohkost ist man in der fünf elemente Ernährung immer ein bisschen vorsichtig aber im jungen Alter macht das im Grunde nichts ähm, kühlende Gemüsesorten, also die ganzen, ähm, so sei es jetzt die Aubergine zum Beispiel, Paprika, äh, Gurke, das sind alles kühlende Gemüsesorten und in der Regel mögen die auch alle, also zumindest Paprika und Gurke. Aubergine ist immer so ein Ding. Ähm, und dann würde man eben die mehr integrieren. Das kann ohnehin nicht schaden. Das macht man ja auch in den Jahreszeiten so. Ne? Also wie du ja eben im, in der Einleitung schon gesagt hast, im Sommer ist man mehr erfrischend und im Winter ist man mehr kühlend. Das würde man jetzt bei jungen Leuten quasi auf die Ernährung auch noch auf das Lebensalter münzen und sagen, okay, junge Leute eher erfrischend. Ähm, es sei denn, es gibt natürlich auch den umgekehrten Typ, der sehr jenig und sehr kühl und sehr zart ist. Da kann es dann Sinn machen, die Janisierenden, also die... Ähm, die wärmenden Zutaten zu erhöhen. Das ist ja auch immer eine Konstitutionsfrage. Ne? Das,
0: das heißt, wenn jetzt jemand vielleicht auch dazu neigt, dass ihm eher kühl ist, so grundsätzlich, vielleicht auch kalte Hände, kalte Füße, in, innerlich so ein Frösteln oder so, dann wäre das eher ein Anzeichen, dass derjenige eher darauf achten sollte, da nicht zu sehr runterzukühlen, sondern dann da auch ja. wieder die Balance wahrscheinlich zu finden. Ne?
1: Es ist interessant, wenn du im, im Kleinkinderalter schon darauf achtest, dass du die quasi ähm, diese, diesen Ausgleich schaffst und diese Mitte stärkst, dann gibt es das eine oder das andere ist extrem nicht so sehr. Also, die sind dann im, in der Pubertät nicht unbedingt zu feurig oder zu zart und zu jinnig und zurückhaltend. Das mhm. ist meistens, wir legen, und das ist, deswegen muss ich das auch nochmal betonen, wir legen den Grundstein für das ganze Leben in den ersten zwei, drei Lebensjahren mit der Ernährung.
2: Interessiert dich das Thema des Beitrages und möchtest du ihn in voller Länge sehen? Dann habe ich für dich jetzt eine gute Nachricht. Melde dich einfach zum kostenlosen Online-Gesundheitsimpulskongress 2023 an. Neben diesem Beitrag erwarten dich über 30 spannende Impulse zum Thema Natürlich gesund leben. Der Online-Kongress findet vom 15. bis zum 22. April 2023 statt. Übrigens, auch nach dem Kongresszeitraum hast du die Möglichkeit, dir diesen sowie alle weiteren Beiträge des Gesundheitsimpulskongresses anzuschauen und das in voller Länge in deinem Wohnzimmer. Sichere dir dafür einfach das Kongresspaket, unterstütze damit auch automatisch unsere Arbeit und alle Links findest du hier für die kostenlose Anmeldung und das Kongresspaket natürlich in der Beschreibung des Videos. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir viele gesunde Impulse. Dein Gesundheitsimpuls Kongressteam.